0: e aí é, voltarem ao seio da família cristã, da família adventista é, eu quero pedir que você abra sua bíblia em João 8 João 8 é um texto conhecido, vai do verso 1 até o verso de número 11 fala sobre a mulher adúltera Muitos autores tentam é, e encontram nos escritos de Ellen White, na própria Bíblia, subsídios para ligar esta mulher a uma mesma pessoa, seria a irmã de Lázaro. Seria aquela que foi ungida os pés de Cristo porque, em é, é gratidão, em é gratidão a Cristo por ter ali expulsado muitos demônios dela. Outros também dizem que esta é a mesma mulher que Cristo foi na sua casa, tá certo? com ali então onde estava é, Maria, é, Marta e Lázaro então não há muito subsídio, mas aqui nós vamos focar nesse texto, tá bom? vamos focar nesse nesses versos, do 1 ao 11, todos encontraram? o verso primeiro, por favor, olhe para a sua Bíblia diz assim, Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois, o que dizes? isto diziam eles tentando para, que, para terem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como insistissem na pergunta Cristo se levantou e lhes disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que atire a pedra e tornando-a inclinar-se Continuou a escrever no chão Mas ouvindo eles esta resposta E acusados pela própria consciência Foram retirando Se retirando um por um A começar pelos mais velhos Até os últimos Ficando só Jesus e a mulher Onde estava Erguendo-se Jesus E não vendo a ninguém mais Além da mulher Perguntou-lhe Mulher Onde estão Aqueles teus acusadores Ninguém te condenou Respondeu ela Ninguém, Senhor Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais É um texto conhecido E de texto tão conhecido é difícil até tirar é, Entendimento que muita gente é, Já leu tanto e a gente pensa Muitas coisas foram faladas De fato, algumas coisas aqui nós vamos ressaltar Do que é falado sobre esse texto E outras nós vamos trazer para que possamos entender um pouquinho Veja só nós temos nesse texto, a primeira, o primeiro ponto é o seguinte, para mim, esse texto não começa no verso primeiro, começa no último verso do, versículo, do capítulo 7, veja por favor na sua Bíblia, o que diz aí no versículo 53, verso 57, João 7, 53 fala assim, e cada um, foi para onde irmãos? e cada um foi para... Aquela cena, era uma cena em que aqueles homens Estavam tentando incriminar Cristo no templo Estavam tentando acusar Cristo e pegar ele em algum problema Para que pudessem dizer, este homem é um malfeitor Este homem é um falso profeta E precisa então ser morto E precisa então ser deixado de lado Não pode ser seguido Aqueles homens foram para casa Os discípulos foram para, sua, para suas casas Se abrigarem e também aqueles que estavam acompanhando Cristo, foram para casa, mas sabe para onde Cristo foi? Versículo 1, fala assim, entretanto, entretanto, Cristo foi para o monte, fazer o que irmãos? Orar, está aqui o segredo, daquele homem que viveu em Nazaré, ele era filho de Deus, mas mantinha uma comunhão diária, e sem interrupção com o pai dele, Sabe por que Cristo não estava ali para condenar? Porque a ligação dele com o Pai Recebendo poder e graça era, diária, era diário e constante Enquanto muitos faziam o que queriam Muitos gastavam o seu tempo como queriam Cristo gastava o seu tempo orando Irmãos, e como um cidadão contemporâneo do século 21, Envolto nas redes sociais Envolto com o seu celular na mão Eu também sou tentado E muitas vezes eu falo para vocês Derrotado pe por, Pelo celular O celular, o smartphone não é bom e nem mal Depende do uso que fazemos dele E a depender do tempo Que nós gastamos Neste aparelho Nós deixamos de ter a nossa comunhão Com Deus E esse é um recado para mim E para todos que aqui estão Eu li esses dias um artigo Que fala que nós retiramos do bolso ou pegamos o celular para olhar 221 vezes por dia. Gastamos uma média de tempo enorme no celular. E parte desse tempo será cobrado de nós naquele grande dia. John, John Piper, é um autor cristão americano, diz assim. O Facebook, o WhatsApp, YouTube e todas as redes sociais... Irão mostrar no dia do juízo Que a falta de comunhão Não foi por falta de tempo A falta de busca a Deus Não foi por falta de tempo Enquanto todos foram para casa Cristo foi orar Buscar em oração e graça E naquele momento Aqueles homens pegaram a mulher Em flagrante adultério, Trouxeram para o meio Fizeram ali o círculo da vergonha O círculo do, o, o do maltrato e eles estavam levando aquela mulher para ser ali um troféu de Satanás para as futuras gerações. Aquela mulher deveria naquele momento ser humilhada, porque ela era uma pecadora inveterada. E eles tinham certeza que ia acontecer, que, que isso ia acontecer. E o levar aquela mulher, ela ia morrer, ia ser apedrejada, e entrar para o rol de mais uma apedrejada como instrumento de satanás... para fazer os outros errarem... e também para ela errar... mas eles não sabiam... que estavam ali diante do rei dos reis... e senhor dos senhores... aquele que era... o texto bíblico diz... aquele que é... e aquele que há de vir... o caminho, a verdade e a vida... a verdade e a vida... a ressurreição e a vida... Cristo Jesus estava ali... e a história seria diferente... ao invés de um troféu... nas mãos de satanás... aquela mulher... iria se tornar para as próximas gerações uma história de graça, amor e redenção para todos sempre, amém ela não seria um instrumento errado na mão daqueles homens agora essa mulher ela estava em uma prisão e essa prisão ela tinha dois fatores, um fator interno e um fator externo, eram dois fatores no fator interno, que era a questão dela para ela mesma, primeiro ela, ela era prisioneira do seu passado, e Cristo sabia o quanto aquela mulher tem errado no passado, o que ela tinha feito de errado em seus dias de juventude, e mesmo naquela hora em que foi feito ali, ela White disse, foi feito um arranjo, para que ela fosse pega em flagrante adultério? e ela era prisioneira do passado, assim como muitos que aqui estão, são prisioneiros dos seus erros do passado, e eu acho interessante uma coisa, muita gente errou no passado como eu erro, o erro é, é, faz parte da nossa vida, o problema é quando erramos e não vamos atrás do perdão de Cristo, aí é onde está o problema, mas muita gente vive prisioneira dos seus erros de passado, erraram com pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o um amigo, foram perdoados pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo amigo, pelo marido, foram perdoados pela igreja, por o erro que cometeram, foram perdoados por Cristo, só não foram perdoados por uma pessoa, sabe quem? Elas mesmas E aquela mulher, ela era prisioneira dela mesma ela, Existia uma barreira interna que ela precisava quebrar Mas existia também um segundo ponto Ela era prisioneira como nós somos das nossas inclinações Que nós herdamos de nossos pais Nós temos, irmãos, uma tendência natural para o pecado Nós temos uma tendência natural para a piora por isso, olha, escutem uma coisa Nós não podemos pautar a nossa fé em ser humano Nós não podemos pautar a nossa fé em grandes estrelas Que aparecem e depois desaparecem A nossa fé deve ser pautada somente naquele que é eterno Que nunca muda e nunca erra Somente nele E essa mulher era prisioneira E para fugir das inclinações Só há um remédio, comunhão Diária, constante irrevogável, intransferível a comunhão do filho não serve para o pai, nem o pai para o filho, cada um busca a sua e para vencermos as inclinações que aquela mulher é prisioneira nós precisamos buscar a Cristo aos dias e aqui uma das coisas que mais, que mais dói esta mulher é prisioneira dos rótulos humanos ah como nós somos fáceis de rotular pela aparência pelo, pelos erros por algo que alguém fez, a gente olha e diz, lá vem um fracassado, lá vem uma fracassada, lá vem um mentiroso, lá vem uma mentirosa. Nós somos rotuladores da espécie humana e aquela mulher também era prisioneira dos rótulos que os outros colocavam nelas mesmas. Ela tinha outros obstáculos, entre esses obstáculos, aqueles homens que rodeavam ela, aqueles homens estavam em busca de fracassos maiores do que os seus, isso aqui é interessante. A gente quando vê alguém mais afundado do que nós, na nossa visão, a gente diz, oh, tá vendo? Eu tô melhor, eu estou bem. Irmãos, o nosso padrão não é o erro dos outros. O nosso padrão não é o erro do próximo. O nosso padrão é a vitória de Cristo. E quando nós colocamos a vitória de Cristo como padrão todos nós somos iguais, porque aqui ninguém venceu como ele venceu, somente ele é vencedor, nós somos perdedores, e pela vitória dele, nós somos mais do que vencedores, por isso que nós não podemos, sabe o quê? Olhar para os outros, que são mais fracassados do que nós, porque estamos em um patamar, em um patamar só, aqueles homens também, não acreditavam na recuperação daquela mulher, não criam nisso, torciam para que ela caísse, olhavam para ela, trouxeram ela ali, para dizer assim, olha, ela é uma que errou e se quiser se acertar, não vai conseguir vai continuar tropeçando havia um outro ponto aqueles homens eram adeptos da filosofia de que pecador bom, é pecador exposto eu vou logo, é para a rede social vou escancarar aquela pessoa é problemática errou, eu vou logo apertar aqui no meu encaminhar para vários grupos para detonar e mostrar como aquela pessoa que parecia ser santa é de fato um pecador, irmãos. Nós não podemos ser adeptos do pecador exposto. Nós temos que ser adeptos do pecador perdoado. Nós não somos o juiz, nós não somos os juízes. Cristo é advogado e juiz. Somente Ele pode nos condenar e somente Ele pode nos salvar. Ela também tinha com... alguns conceitos, eram esses três. Fui longe demais, ninguém jamais vai acreditar em mim. E ela pensava, a graça de Deus não tem, li... a graça de Deus é limitada. Isso estava na mente dela. A ciência do bom viver, para mim é um dos textos mais lindos desse livro, diz assim, no reerguimento, falando sobre essa cena, dessa alma caída, Jesus realizou milagre maior do que a cura da mais terrível doença, ele curou a doença espiritual, que produz morte eterna, essa mulher arrependida tornou-se um de seus mais firmes seguidores, por isso que eu acredito, que aquela mulher que foi lavar os pés de Cristo com com perfume, enxugar com seus próprios cabelos esta mulher aqui agora eu pergunto para vocês quantas pessoas que foram curadas fisicamente são encontradas nos textos bíblicos perseguindo a Cristo indo atrás dele, procurando ele intensamente, pouquíssimas mas esta que foi curada de uma doença espiritual não cessava de agradecer e não cessava de estar perto dele irmãos, eu, eu li eu não lembro agora a meditação qual ano foi, 2014, 2013, eu acho que foi a meditação do pastor Amin Rodô, que está essa história, uma mulher, ela, tinha, ela foi adventista no passado, ela foi, pertenceu à igreja, e estava afastada, e com uma doença, que ela, iria morrer com aquela doença, e aí ela, entrou na internet e viu a notícia que existia um curandeiro naquela, naquela cidade que se ela procurasse poderia ser curada e ela foi no curandeiro participou daquela cerimônia de cura e depois fez os exames e constatou-se aquela mulher tinha sido curada por aquele curandeiro mas depois essa mulher sabendo que aquele formato de curandeirismo era de satanás e não de Deus ela começou a ficar com, com a, o, o pensamento triste e Começou a ficar amargurada, angustiada Sabendo que tinha feito o que era errado E a alma daquela mulher ficou triste Ela pensou É melhor estar com a doença terminal Mas em paz com Deus Do que estar curada Completamente afastada dele E sabe o que ela fez? A história conta Ela voltou no curandeiro E ao voltar no curandeiro Ela disse Ponha de volta a doença que você tirou eu quero a doença, mas quero ser feliz ao lado de Cristo, e o curandeiro disse, ah é assim? colocou de volta aquela doença naquela mulher ela morreu daquela doença mas morreu salva em nome de Jesus e, ela diz, e o pastor fala na meditação que ela diz, foram os dias mais felizes da minha vida doente, mas salva em Cristo Jesus esta mulher aqui foi feliz, porque ela foi curada espiritualmente o texto diz que Cristo se abaixou Eleomate diz que escreveu ali os pecados dos homens ou a lei de Deus e ao eles, ao, ao eles olharem para o chão escrito começaram a se identificar e o texto bíblico diz que um a um começando por quem irmãos? pelos mais velhos, aqueles que tinham pecado mais saíram e quando a cena foi terminando só ficaram ali duas pessoas a pecadora e o salvador quando todos apontarem o dedo para você não se preocupe o aval que nós precisamos é dele somente dele e quando Cristo levantou aquela mulher reergueu ela ele falou onde estão os teus acusadores ninguém te condenou ela disse não, ninguém me condenou Somente um que podia condenar estava na frente dela, mas não o fez. Ele disse: "Os teus pecados estão perdoados, vai e não e não peques mais." Cristo olhou para aquela mulher, e ele sabia, como foi cantado aqui pelo ministério, o que ia dentro da alma dela. Ele sabia qual era os mais profundos e carnais desejos que vinham da mente de Satanás levando aquela mulher a pecar, ele sabia o poço de maldade que aquela mulher era, Cristo sabe, quão mal nós somos, aqueles pensamentos, que só você tem, no escondido, da nossa mente, que, o nosso, que a nossa esposa não sabe, que o marido não sabe, que o filho não sabe, ele sabe, Cristo sabe, e ele poderia tratar você, como você, e eu como nós merecemos Mas conhecendo o pior de nós Mesmo assim Ele nos valoriza Conhecendo o pior daquela mulher Ele valorizou ela E nós não podemos apontar O dedo para ninguém Ele diz assim Jesus conhece As circunstâncias de toda pessoa Quanto maior a culpa do pecador Tanto mais necessita Ele do salvador seu coração de divino amor e simpatia é atraído acima de tudo para aquele que se acha mais desesperadoramente enredado nos laços do inimigo. Com o próprio sangue assinou ele a carta de emancipação da raça humana. Eu fico olhando às vezes uma mãe que tem mais de um filho e às vezes aquele que dá mais trabalho aquele que é mais danadinho é aquele que a mãe mais se dedica aí quem está de fora cruza os braços e diz está vendo? é por isso que é bom ser ruim porque quanto mais ruim mais atenção tem a atenção é dada para quem mais precisa e Ellen White diz que aquela alma era uma das almas que mais necessitava e por isso o Salvador se dedicou a ela e somente a ela naquele dia nós precisamos irmãos receber a graça perdoadora de Cristo Graça perdoadora é Vai Continua Não para Você tem uma história e a senhora tem que continuar Essa é a graça perdoadora A graça que a Bíblia diz Que se renova a cada manhã É a graça perdoadora de Cristo A graça que recebemos para sermos salvos Mas existe um, um segundo ponto É a graça redentora Além de dizer vai Ele falou Não peques mais essa é a graça redentora a graça perdoadora e a graça redentora a redenção é para que o homem se levante não olhe para trás e continue a jornada e mesmo que caia, a Bíblia diz se levantará o justo quantas vezes necessitar eu conheci aqui ano passado o Tiago vem aqui Tiago, por favor eu conheci ano passado aqui o Tiago muito bem, vai ficar aqui Tiago o Tiago chegou aqui na igreja em novembro Ele foi um, um homem, um jovem Que ainda em sua tenra idade Procurou os caminhos mais errados que você possa imaginar O Tiago, ele é ainda jovem Se envolveu com bebida, não foi Tiago Se envolveu também com, no mundo das drogas E se você, eu ontem conversando com o Tiago Eu perguntei, Tiago por que o seu rosto é tão marcado? Mostra aqui a sua mão, Tiago. Levanta a mão aqui. Levanta a mão aqui. Por que você não tem o dedo? E ele me contou, ainda jovem, Tiago, você estava em um bar, foi
1: isso que aconteceu nesse dia. É, feliz sábado para todos. Né? É, contar um pouco aqui da minha história, um pouco do meu testemunho. Aos 12 anos de idade, eu me envolvi na vida errada, né? na vida do crime, onde é, comecei a fazer práticas ilícitas, de traficar, de roubar, de seguir o caminho, que é onde a gente acha que a Bíblia fala que lá em Provérbios, que versículo é, 14, capítulo 14, versículo 24, diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Então, aos 12 anos, eu comecei ali, lá na vila de Ponta Negra, né, onde eu comecei a fazer essas práticas erradas, ali eu já, jovem, já formei uma quadrilha ali, né, ali com os jovens, ali começamos a fazer pequenos furtos, assaltos, tráficos e etc. Né? Mas ali, é, já tinha o trabalhar de Deus na minha vida, onde Deus é, converteu a minha mãe, fazia 20 anos que minha mãe vinha orando por mim, 20 anos. Eu quero dizer agora, hoje, para vocês, mães pais, nunca deixe de orar para, pelos seus filhos, pelos seus netos, nunca deixe de orar, porque o que vocês estão vendo aqui é o milagre de Deus. Amém. Aqui, transformado pelo poder da palavra.
0: Então, então você estava num bairro e aí aconteceu uma briga, Deus. e aí quebraram algumas garrafas em você e você ficou todo. Chega lá. Aí... Chegue lá. A gente adiantar aqui.
1: Porque o testemunho é muito grande, né? É assim, isso aí foi a vida que iniciou, né? Então, aí daí aos... É, aos, é, aos... Aos 12 anos, é porque eu perdi um pouquinho o raciocínio aqui, que estou um pouquinho nervoso, né?
0: Fique tranquilo. Aí
1: comecei, né? Essa vida prega essa que se chama vida louca, né? Onde os jovens estão envolvidos. Mas aí, é, graças a Deus, minha mãe orando, 20 anos... Sua mãe está aqui? Está aqui, minha mãe... Levanta a mão aí, por favor. Vem aqui, irmã é, Pode vir aqui. Por favor. É... E... Vem aqui, chega. Vem aqui. E depois é... que eu saí do presídio, né, completei os 18 anos, quando era de menor também, várias entradas, delegacias. Aí, quando eu saí do presídio, estava e meu primo, a gente, curtindo uma... uma... Uma festa? Uma, uma festa não, é curtindo uma, uma. Não, um bordel, né? Um bordel. Aí ali eu me envolvi numa briga, fui todo quebrado. Mas aí quando Deus tem um plano na vida do ser humano, quando Deus tem um plano, porque a Bíblia fala que lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz, ei, desde o vento da, minha, da sua mãe, eu que escolhi e te constituir profeta para Amém. as nações. Amém. Então, eu e você estamos aqui porque Deus constituiu profetas para as nações, para pregar o evangelho das boas novas. É,
0: Tiago, eu, é, você, depois desse, dessa ocasião, voltou, é, foi preso. Isso. Aí, ah, no, aí no, na, no presídio, você conheceu o evangelho através de outra igreja, não foi isso?
1: Não, aí, assim, é, pastor, é, aí daí... É, Deus preparou tudo, né, Deus preparou tudo, porque minha mãe orando, Deus preparou todos os médicos, fiz é, diversas cirurgias, é, fui todo deformado, reconstrução de face, é, fiz é, cirurgia na abdômen, fiz cirurgia, os médicos fizeram tudo o que tinha que fazer, nessa briga, aos 26 anos de idade, onde eu estava no auge da vida, né, no auge da vida, né, aí, só que ali, é, no auge da vida, errado, Aí dali, é, os médicos fizeram tudo que tinha que fazer, já tinha uma cama preparada para mim, tinha tudo preparado. Isso dia de sexta-feira 13 no Valfredo João, onde não existe médicos, né? E ali estavam todos os médicos que é, eu precisava. Então, tudo que você precisa, Deus vai prover. Amém. Deus vai prover tudo que você precisa. Então, os médicos chegaram para minha mãe e disse, disse para ela, é, olha, não tem mais jeito, o seu filho, fizemos tudo que tem, agora tem uma funerária aqui, pode comprar o caixão. E ali ela repreendeu as, as mensagens negativas do médico e se ajoelhou e disse, o método, porque a maioria dos médicos são ateus, né, não acredita em, em nosso Deus Todo-Poderoso. Né, e ali ela orou e disse, não, ela está passando por essas dificuldades, né, mas... É, Aí depois, passei mais 14 dias na UTI, a recuperação foi rápida, graças a Deus. Aí o médico me veio na enfermaria e olha para mim e disse, Oxe, você está aqui? Aí eu não entendi, porque eu tava um pouco ainda groga, de remédio, ainda tava, não tava entendendo nada, né? Ali porque eu tava, ali, porque eu não lembrava da situação um pouco que aconteceu. Né? E ali minha mãe feliz, contente, né? Porque Deus me trouxe de volta à vida, né? Aí você voltou para... a vida, exatamente, né? Mas só que aí eu continuei fazendo as práticas erradas e minha recuperação foi toda no sistema carcerário, né? E ali eu saí novamente, comecei novamente, fazendo tudo novamente, as práticas, né?
0: E voltou para a prisão.
1: Aí voltei novamente. Aí depois eu passei mais três anos agora, ultimamente... É, sai agora dia 11 de novembro Onde meu irmão Alexandre Aqui, pessoa, aí, aqui, espera
0: um Que vai contar, sou eu agora, viu, espera um pouquinho Aí é o que acontece, irmãos Ele saiu da, da prisão A nossa irmã É membro dessa igreja aqui Central de Natal E ele veio para cá Para a igreja E ao chegar aqui, né Todo mundo diz, ah, a igreja central Ninguém olha para ninguém É todo mundo ali, fechado Ninguém olha para ninguém Mas alguém olhou para você Eu quero chamar aqui Alexandre Uma salva de palmas Alexandre olhou para, para este homem Alexandre Deus usou você Como Cristo olhou para aquela mulher pecadora Com o olhar da graça Alexandre Foi a ajudar ele a se abrigar A se vestir Cuidou dele E desde lá ele participa da classe bíblica aqui, com Josivaldo, Josivaldo, veja irmãos, que é uma, uma corrente, de pessoas que estão, conectadas, para salvar, para salvar vidas, e este jovem, que está aqui, através da oração desta mãe, que nunca deixou de orar por ele, mesmo ele, buscando o erro, buscando o errado, mas ela acreditava, que mesmo no fundo do poço, Deus, que Cristo poderia trazê-lo de volta, para que ele tivesse uma nova vida. E Tiago, Deus hoje está te dando uma folha em branco. Para que você reescreva sua história. Para que você faça uma nova vida. Cristo diz, Cristo falou para aquela mulher. Fala para todos que estão aqui. Você se arrependeu, vai, vai e não peques mais. E se você pecar, saiba... Que existe um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o, ju o justo pronto para te perdoar de todo pecado e toda injustiça amém. hoje Tiago será recebido nesta igreja através do batismo, amém? amém? eu quero chamar aqui o ministério para cantar a música volta, e ao cantar essa música volta Tiago eu gostaria de, de falar para você você veio hoje convidado aqui na igreja por alguém foi chamado por alguém para Via o culto talvez esteja um tempo Sem vir à igreja Hoje é o dia de você Voltar para cá Se firmar nos caminhos Do Deus Todo-Poderoso Enquanto o ministério canta Nós iremos nos aprontar Para que o novo nascimento aconteça Em nome de Jesus
1: Amém, Amém.